Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Välkommen till Docs podcast, Mats Vunell. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Ja. Jätteroligt. Och jättekul ska vi ha tror jag för det som är din grej. Du är frilansjournalist. Stämmer. Vi kan läsa dig allt om Stockholm, vi kan lyssna på dig på radio och i olika medier. Ja, har en egen blogg också som skriver om klubbliv och har väl syns i många stora magasin och medier under åren. Exakt. Med fokus på ja, men klubbliv och uteliv. Precis, för det är klubbliv som är din, ditt ämne. Ja. Och jag tror att man skulle kunna säga att du tillhör klubbprofessuren. Om det nu finns ett sånt ord. Ja. Stockholms klubbkundiga. Ja, det är alltid lite svårt att lyfta fram sig själv. Så där, så. Men, men det är, vi, vi är inte jättemånga som fokuserar på det här. Och jag är nog kanske den som gör det mest. Mm. Och du har gjort det ganska länge? Ja, ett, det har liksom blivit en liten gradvis övergång från att vara en vanlig vanlig klubbbesökare och liksom en sån person till att börja skriva mer om det och, och, och ta upp det från det hållet. Så det har varit en gradvis liksom, förskjutning. Idag är jag både deltagare på festerna men skriver också om det. Liksom. Och guidar oss rätt i klubbdjungeln. Ja, precis. Därför är du här. Ja. Vi ska prata klubb, vi ska prata Bergheim. Du har skrivit ett långt reportage om Bergheim. Precis. Den legendariska klubben. Ja. Precis, och Berlin är ju, vad ska man säga, klubbvärldens huvudstad. Berghain är väl liksom den tydligast lysande stjärnan, men det finns många klubbar som lockar där. Liksom. Både ja, men tyskar, men även folk från hela Europa och världen. Men vi backar bandet, ja. för de av oss som inte är lika insatta i klubblivet som du, Berghain. Mm. Jag tror att några av oss har kanske hört namnet, men... men... Du säger det är en stjärnan eller det är klubbarnas klubb. Och, men berätta, när startade den här klubben? Och, och vad, är, vad är det för speciellt med den här klubben? Precis, Berghain i sin nuvarande form mm. har funnits sedan 2004. Så det är ändå ganska länge. Um, och vad som lockar med den, vad som har gjort den så mytomspunnen. Det är ju lite svårt att säga, det är ganska mycket olika saker. Men just myten i sig tror jag är en starkt bidragande orsak. För det tenderar ju liksom att bli en snöboll som kommer i rullning och sen så växer den där myten och, och även om man inte har varit intresserad av liksom techno 
och så innan så när det blir mytomspunnet så det, blir det en anledning i sig att vilja gå dit och inte minst testa att komma in. För det är ju en av de mest spännande sakerna med den här klubben att det är väldigt... Ja, det är också beryktat hur svårt det är att komma in och hur hårda dörrvakten är. Men är de så hårda då? Är det, är det bara en myt eller är det så i verkligheten? Nej, det, det är faktiskt sanning. Så jag, jag har ingen liksom ratio på hur många som kommer in och hur många som avvisas. Men de är ganska duktiga på att säga nej. Och det hävdar man då är för att, att det är deras ansvar som dörrvakter att se till att gästerna får en så bra kväll som möjligt. Och då måste man göra ett urval vilka som får komma in. Och vilka som inte får komma in. Det där låter ju ganska osympatiskt. Ja, och det är, den, det, är, det, är, det, är det man sliter sig mellan ibland. För klubbkulturen historiskt sett har ju varit en värld där liksom man välkomnar alla. Alltså det har varit en smältegel där gay-folket blandas med, med straighta och liksom folk med olika hudfärger och bakgrund. Så när då processen för att komma in på en klubb blir så exkluderande så är det lite motsägelsefullt. På det viset. Men samtidigt, det har ju varit nästan kännetecknande för klubbar som har varit stora under åren. Att man har en hård dörrpolicy som Studio 54, diskoklubben i New York. Det var ju samma sak där. Man hade en pointer som pekade på vilka som fick komma in. Det var ju in. likadant i Stockholm under de här åren. Café Opera och Precis. Sydneys klubb och allt det där. Just det, ja. Så det är ju liksom... Ja, jag, men... ihåg, jag har aldrig kommit in på en klubb av egen kraft. Däremot så har jag haft glamorösa vänner så kunde man hänga med i svansen. Just det. Får komma in på gästlistan och sådana oh. grejer. Mm. Nej, så men, det är väl lite två... Ja, men det är lite dubbelt på det sättet. Ja, men Berghain är ju ökänt och mytomspunnet och välkänt och eftertraktat just för att... Hur gör man för att komma in? Ja. Har det varit så från början? Ja, bra fråga. Jag tror att det har nog varit så från dag ett egentligen. För Berghain är väldigt tydliga med det där. Alltså, de, de har en ganska hög integritet på det sättet. Och säger då att framgången bygger på rätt mix inne på klubben. Och, och, så det är den sorteringen man gör. Och kanske i synnerhet då vaktchefen Sven Markvart som är en speciell karaktär också. Sven Markvart. Exakt. Ja. En stor, tatuerad, piercad man som inger respekt. Är han där är där, har han varit där hela tiden och är där fortfarande? Ja, jag tror att han har varit där från, från dag ett. Och kanske inte där exakt varje minut när de är öppet så. Men ja... Han är där. För eh, 2004, var, hur var läget i Berlin då? Och varför blev det just den här klubben? Och var ligger den? Precis, den ligger mellan stadsdelarna eh, Kreuzberg och Friedrichshain. Så då, därifrån kommer också namnet. Eh, Berg kommer från eh, Kreuzberg och Hain från Friedrichshain. Kreuzberg och områdena däromkring är ju en form av, vad ska man säga- kreativt center i Berlin med liksom bohemisk känsla och nej men mycket, mycket kreativa människor, konstnärer, musikfolk. Så den ligger ganska bra till där och det är ett klubbkluster som finns där omkring med många olika nattklubbar. Men stämningarna i Berlin var väl ganska speciella då på den tiden också? Precis, alltså man kan ju, jag vet inte vad, hur långt man ska spola tillbaka bandet. Liksom. Jag tycker vi tar det från allra första början. Ja, då tycker jag vi... The Roots. Jag tänker 89 är väl ett bra årtal att börja, ja. för då är det ändå muren som, som faller. Och de som var där beskriver en, en, en väldigt speciell stämning när liksom öst och väst möts. Att det är frigörelse och kreativitet och en viss form av anarki nästan, alltså... Staten hänger inte riktigt med när det gäller ja, men, olika tillstånd och 
alkoholtillstånd och man har inte riktigt koll på vem som äger vilka hus. Så det liksom öppnar upp för att det ska bli många ja, men små fester i olika källarlokaler och sådär. Och hela den där nej men, frigörelsekänslan är väl också en del av det hela som liksom hjälper till att booma igång ett, ett väldigt starkt klubbliv. Och samma år arrangeras också den första Love Parade som ju är en stor teknoparad som kanske nådde sin kulmen 2006-2007 där någonstans eller något år innan till och med. Men 89 var den första mm. och då var det några hundra personer som var ute och paraderade för kärlek och gemenskap och teknomusik. Men Love Parade spred sig väl över hela världen men det började i Berlin. Ja. Men jag tänker att, att nattlivet i Berlin var väl högst levande även innan muren föll? Ja, så kanske på, det kanske skilde sig från sida till sida, ja. alltså från öst och väst och sådär. Men som du beskrivs så är det just nej, men den frihetskänslan som kom mm. av muren som föll som bygger upp en glädje och energi och, liksom, och möjligheter att... Att göra många saker inom den här världen. Och faktiska fysiska frizoner där man kunde göra det då. Precis, ja men verkligen. Ja. Och just att det inte var så mycket kontroller och, och sådär. Man fick ganska fria händer. Så det var väl det som hände där. Men sen själva teknomusiken. Det skapades ganska tidigt. Teknons födelsestad är Detroit i USA. Och ganska tidigt här efter muren föll så skapades det mycket kopplingar mellan Berlin och Detroit- Uh, Hur kommer det sig? Vad var det för kopplingar? Ja, det var lite olika. Uh, det bildades lite tyska skivetiketter, alltså skivbolag. Bland annat ett som heter Tresor, som började släppa uh, artister från Detroit, teknoproducenter då. Uh, det flöks in mycket diskjockeys från Detroit till Berlin för att spela där. Jag tror det liksom var någon form av organisk, uh, mm. organiskt utbyte. Men det var i alla fall, nej men det var ju så teknomusiken gjorde sitt intåg i Berlin. Och då var ju teknomusiken ganska ny som genre också. Så det hände mycket under, under 90-talet där. Och Tresor, det här skibolaget blev också den första storklubben eh, som höll till ett gammalt bankvalv under eh, ett gammalt varuhus i Berlin. Och Tresor kan man ju säga också på många sätt la liksom grunden för det som skulle komma senare och Berghain bland annat. Men innan det, Bergheim har en föregångare som är lite mindre känd. Mm-hmm. Um, och det är en klubb som heter Ostgut. Reservation för uttalet lite grann här va. Uh, men det är Bergheim grundarnas första riktiga klubb. Ja, så det är samma killar. Samma killar. Uh, året för var... det är killar. Det är killar. Uh-huh. Mikael Teufele och Norbert Thorman. Och de öppnade en klubb som heter Ostgut då. En, ganska nära där Berghain ligger idag. Och ganska mycket av det man hittar på Berghain kunde man också hitta på Ostgut, den här första klubben. Det var liksom samma teknomusik, det var samma dolda utrymmen om dunkla atmosfär och, och, och liksom den råa industrikänslan fanns där också. Nu kommer du in på någonting väldigt väsentligt när det gäller vad som... Vi andra bara kan f- försöka föreställa oss det är de här mörka rummen och vad händer när man kommer in på klubben då? Ja, precis. Jo, men jag tror att man f- ofta får sina myter bekräftade eller så här sina... Det är en, ganska, det är, det är en väldigt frigjord atmosfär och det är liksom väldigt mycket olika människor som möter varandra egentligen. Och det finns en ganska... Dels är det ju musiken i fokus och dans, men det finns också liksom sexuella element... Eh, 
i och med olika dark rooms som det kallas där man egentligen, ja det är ett mörkt rum där man får göra vad man vill. Men Otto var det redan på Ostgut Exakt. ursprungsklubben då? Ja, så var det. Och de här, äh, Mikael Teufel och Norbert Thorman, de kommer från den världen innan också. Då, då arrangerade de lite kringflyttande fester. Också mycket för en, en, en gay crowd. Och ja, också ganska öppet rent sexuellt på det sättet. Du formulerar dig väldigt försiktigt. Ja, äh, precis. Men det är, ja, jo, det är öppet väl. Öppet är det ju, det verkar vara helt vilt. Ja, precis. Jo, men exakt. Men det, det, det behöver ju inte vara det. Alltså, jag tänker att det är ganska, det är öppet helt enkelt. Man får mm. göra vad man vill. Man får... Det kan vara fullbordat, en fullbordad sexakt. Liksom. Men lika många människor går ju dit för att, för att dansa bara. Liksom, och inte märker någonting av det där om man inte kollar runt i lokalerna. Och så, där. så det går liksom att uppleva en kväll eller natt eller morgon eller dag till och med på så många olika sätt. Men sen hittade de då den här nya lokalen. Exakt. Och äger inte de den här fastigheten nu för tiden dessutom? Det gör de. Det var faktiskt Svenska Vattenfall som ägde den först. För det är en gammal kraftstation. Som Vattenfall, som är ett internationellt bolag, eh, drev i Berlin. Och från början tror jag att det var så att de hyrde den från, från just Vattenfall. Men 2011 så köpte de loss fastigheten. För det är just, det är just den byggnaden är också en stor del av, av klubbens rykte. Och ja, den är jättestor. Hur många får plats inne på den här klubben? Jag tror man pratar om 1500 ungefär i den stora turbinhallen som är huvuddansgolvet. Sen finns det ett till dansgolv som heter Panorama Bar- som är lite mjukare, lite hausigare och sådär. Där vet jag inte exakt hur många som får plats, men det är färre. Men, ja. Finns det inte någon källare också? Jo, det gör ju det. Då, då återvänder vi till det här eh, frigjorda, sexuella. Eh, jo, och det är en klubb som också, eller en del av klubben som fanns redan på Ostgut-tiden. Och den heter Laboratory. Och är, ja, men, lite, där är det ju egentligen fokus på det sexuella och på... Ja, men vissa fetischer som folk som gillar det får möjlighet att leva ut helt enkelt. Ja, det finns ju en intressant myt eller ett rykte. Om vi, om vi ska gå över någon form av gräns här i det här samtalet. Jag tycker vi ska gå över alla gränser vi kan. Ja, Jag är jättenyfiken. Precis, då, de ryktena gör ju då gällande att eh, uppe på Berghain, alltså inte i källaren utan på vanliga teknoklubben, finns det ju såklart toaletter, för det gör det på en klubb. Och där kanske det finns pisarer då. Och det här ryktet då gör gällande att pisaren, rören från pisaren leder ner till duschmunstycken i den här källarklubben. Så då kan man stå där uppe och bli nöjd och kissa lite och så får någon annan ta del av skörda frukterna så att säga en våning ner. Är det här sant då? Jag vet inte, jag vet inte. <laughs> Vad tror ja. du? Ja, jag ser det inte som orimligt att det är sant faktiskt. För du har varit där? Jag har varit där, inte i källaren dock. Om man då väl har lyckats ta sig in, kan man röra sig fritt här inne då? Eller är det ytterligare? För så kan det ju vara på svenska ställen, vilket jag tycker är rätt kackigt faktiskt. Mm. Att du kommer in, men så har, finns det ändå ytterligare om det. du inte får komma, för då måste du vara vipp, 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 vipp. Nästan som att det aldrig tar slut, att det finns ja. alltid ett till vipprum längre in. Ja. Ja, nej, så är, är det inte här. Men källaren, alltså eftersom den ändå riktar sig till en publik som, som har sina intressen, så den är speciell. Alltså jag älskar ditt språk. Ja, ja, ja. Har du övat länge för att hitta dit? Ja, nej, jag kanske är lite för pridig, jag vet inte. Nej, du är fantastisk. Ja, jag försöker balansera här. Det är elegant, för... ja, men du balanserar alldeles ja, superelegant. Nej, men källaren äh, agerar för sig själv, så att säga. Äh, man kan gå, om jag minns rätt, från källaren till övriga klubben, men inte från övriga klubben ner till källaren. 
Ja, det är nog bra tror jag. Alltså man vill nog skapa frizoner där folk kan göra vad de vill utan att bli utsatta för liksom, folk som vill bara se sig omkring och gå en guidad tur. Ja, för de skulle nog kunna bli ganska många då skulle man kunna tro. Ja, exakt. Så jag tänker att man gör helt rätt i att liksom, vissa saker ska nog eh, inte bli public på det sättet. Liksom. Eh, men i övrigt, inga, inga vipprum vad jag känner till. <laughs> Kanske jag som inte blivit inbjuden. Men, eh, men den här världen... Ja, när historiskt sett så är liksom teknokulturen, till skillnad från den vanliga nattklubbskulturen, så bygger den inte så mycket på, på VIP och liksom de sakerna, eh, vilket kan vara befriande. I allra högsta grad. Men, men 2004 öppnade den här nu klubbarnas klubb då, ja. nästan. Och, och, hur, och den finns kvar idag? Den finns kvar är idag. Är den lika populär idag? Ja, frågan är om den inte är mer populär. Alltså, för som sagt, alltså, ju mer mytbildningen pågår, alltså ju mer den byggs upp, desto mer folk är, är det nog som vill dit för att bara se vad det handlar om egentligen vad pratar folk om, eller bara så här kan jag komma in eller inte så det är kanske är en chansning folk gör också Men kan det ha blivit så här, jag pratar lite med mm. några folk här på kontoret till exempel som är unga festglada klubbmänniskor här i Stockholm och frågar, har du varit på berg? Här? Så här, Nej, man upplever inte som att det är ens någon mening att försöka åka dit eller försöka komma in Ja, ah, okej okay. Ja. Är man fel på det då? Ska man försöka? Ja, det tycker jag. Jag tror att alla har... Alltså, det är väl beroende på vilken mix som finns inne på klubben för tillfället. Så jag tänker att det kan finnas utrymme för alla möjliga karaktärer. Och det är ju också... Jag tycker att det är kul när det är så att liksom folk kan mötas fast man har olika klädstil eller olika bakgrund och sådär. Så jag tror inte... Jo, jag tror säkert många kanske tror att de inte har en möjlighet. Men jag tycker att man ska försöka, men... Men du säger ju ändå, förlåt här, men, men mm. du säger ju ändå liksom att man vill ha en mix av olika karaktärer, olika klädstil. Så man bör vara lite så att säga accentuerad ändå. Jag vet inte. För att Nej. synas där ja. i, 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 i klungan ja. utanför dörren. Precis, det här, det, Eller kön, hur lång brukar den vara? Nej, den kan vara hundratals meter. Och uh, det kan vara en ganska speciell stämning i den där kön. För ingen vet riktigt hur man ska agera. Så ju närmare man kommer desto kanske tystare och blir mer nervöst blir det. Men jag skulle nog, det är så många som har liksom försökt tipsa om hur man kommer in innan mig. Så jag kanske inte, mitt enda tips är kanske inte accentuera sig ändå utan vara sig själv. Men hur gjorde du? För nej, du har ju uppenbarligen kommit in. Ja, nej, men jag var mig själv. Jag har också blivit nekad. Och det tror jag kanske, det har nog många. Men det är kanske ingenting man pratar högt om. Hur många gånger blev du nekad innan du fick komma in då? Ja, precis. Nej, men det har liksom varit olika år och olika besök, så det har inte varit att... Ja, du har varit där flera gånger. Ja, exakt. Uh, nej, och det är svårt att knäcka koden. Alltså, det är ju så. Och det tror jag, det är det man landar i varenda gång. Att så här, ja, nej, det finns nog ingen röd tråd i vilka som kommer in. Men skulle du till exempel kunna komma in med ett presslägg? Ja, nej, det tror jag det blir väldigt svårt. Uh, de vill inte ha journalister där egentligen? Nej, de har ju också en no-media-policy. Så okay. de... Uh, de svarar inte på ja, men de deltar inte i intervjuer och de pratar inte om klubben och de är de här två killarna, alltså grundarna ja exakt, och säkert några till som existerar för att få det hela att, att funka rent för de har ju i sig själva också blivit myter nästan ja, exakt, man vet väldigt lite om dem jag vet väldigt lite om dem och de är skygga karaktärer kan man väl säga och trivs väl inte i rampljuset utan är nöjda med att agera bakom kulisserna helt enkelt men vad kostar det att gå in då? Ja, vad kostar det? Jag tror det var 10-12 euro eller någonting sånt där. Aha. Så det är ju överkomligt. Mm. Också för att de, det man får se är ju, de har ju, det har vi inte nämnt ens, men 
fundamentet är ju ändå bra DJs som spelar bra musik. Så man får ju valuta för pengarna på det sättet. Och bra DJs som flyger in då från hela världen. Ja, exakt. Jo, men det är jättestora namn varje, varje helg. Så. så det är mer populärt nu nästan. Har du, hur ofta har du öppet? Det har öppet varje helg och de öppnar upp eh, natten mot lördag. Eller natten mot söndag blir det faktiskt. Typ 23.59 då. Från sen lördag kväll kan man säga. Och sen stänger de inte för en måndag förmiddag normalt sett. Men det är lite flexibelt det där beroende på hur länge folk vill vara kvar. Och... Så man kan ju festa väldigt länge i sträck. Hur länge var du där? Hur länge brukar du stanna? Jag har varit olika länge. Men så, så, som längst kanske jag. Man kan också vila upp sig inne på klubben. Alltså bara ligga och ta igen sig lite grann. Nej, jag vet faktiskt inte. Men kan det vara ändå Finns det sådana komfortabla? kanske? Ja, det är bra jobbat. Ja, precis. Nej, men, det, det... men finns det vilrum då, då så du kan gå och mysa lite? Ja, det, nej, man får, nog, man får nog hitta ställen att vila upp sig på helt ja. enkelt. Nej, det, är ju, det är fantastiskt bra jobbat att hålla igång en klubb. För det är väl ingen om man jämför med i Stockholms mm, klubbvärld. Finns det, någon likna, finns det någonting man skulle kunna jämföra med? Nej, det skulle jag nog säga att det inte finns. Alltså det finns klubbar som har funnits länge. Om vi pratar Sture kompaniet och Café Opera. Och, men det är inte alls samma grej. Bergen har ju ändå sitt musikfokus. De svenska klubbarna som har varit funnits länge. Det är nog snarare... Det är olika saker. Dit går man för att roa sig, kanske ragga, dricka, umgås. Eh, musiken står inte i fokus och man kanske sällan vet vem det är som spelar skivor, vem som står i DJ-båset. Men du, du säger att på Berghain så är det musiken och ja, ja, det kan man ju ändå förtydliga en gång till eftersom vi pratat om så mycket annat. Nu, så det, ja, exakt. Musiken är i fokus. Eh, och det finns vissa som, som hävdar att det kommer dit massa människor då som eh, inte har riktigt koll på musiken och sådär, bara för att det finns en myt. Jag vill väl ändå hävda att man får se det tvärtom, att det finns folk som kommer dit som kan bli kära i musiken genom att vara där. Så jag väljer en positiv vinkling på hela fenomenet. Liksom. Ja, men det är väl hedersamt. Men det, är en, en, det låter som ett ganska klassiskt uttryck för den här elitismen och snobbismen som verkligen. alltid kommer i... i, i ja, ofta förekommer Ja, verkligen. Och det är ju, jag förstår på sätt och vis att när en subkultur växer och blir liksom mer allmän så kan det för vissa kännas som att här kommer en stor massa och tar någonting ifrån mig som har varit... Eh, mindre och liksom mer familjärt och sådär. Så jag förstår alla ståndpunkter här. Men jag tycker ändå det är kul med en tillväxt. För scenen har växt, så är det. Det är fler som gillar tecno. Det, är, det blir större och större. Men hur är det, jag tänker, tillväxten rent generationsmässigt? För de som sprang på Berghain då, mm. början på 2000-talet, det, de är ju fullvuxna människor nu. I återväxten, det kommer nya unga och hänger de äldre kvar. Är det ja. är det mixen rent generationsmässigt där inne? Precis. Eh, jo, men det, är, det är en bra mix. Alltså, för jag vill ju hävda då att fullvuxna människor in, inte behöver sluta gå på klubb. Eh, så jag tror att de till viss del, ja vissa faller väl av kanske och får andra intressen eller, eh, eller så. Men... Det finns många kvar av dem som har varit där från början. Det finns en jättetillväxt med yngre människor. Och det är jättekul ju. För vissa... Nej, jag tänker att det är väldigt kul att kunna mötas över generationerna med liksom ett gemensamt fokus på teknomusiken. Så jättegod tillväxt och många som hänger kvar av klubbrävarna, så att säga. Så jag tycker det är jättekul. Jag är väl en klubbräv själv nu. Alltså, jag är inte pur ung längre. Jag är 35 
men tror att det går att hitta en bra mix mellan att eh, göra det många gör när man växer upp, skaffa familj och sådär, men att fortfarande kunna ja, men, gå ut och ha, ha kul. Jag tror att det, det kan gynna många att ha båda delarna. Men då kommer vi ju naturligt in på nästa, nästan utifrån mina personliga intressen, ännu mer angelägen mm. fråga här. Nämligen, vart ska vi gå när vi är i Stockholm då och Sverige och övriga städer? Hur ser, hur ser klubblivet ut här idag? Exakt. Jo, det som har hänt och som eh, blir en väldigt bra övergång från, från liksom att snacka Berghain och Berlin är ju att teknoscenen växer just nu så det knakar, verkligen. Vilket är helt fantastiskt. Från att ha varit liksom en marginaliserad subkultur nästan så är det idag. Nu spelas det liksom techno på, på klubbar vid Stureplan vilket liksom tidigare har varit ett, ja, mer fancy, en fancy del av Stockholm så att säga, om jag ska prata Stockholm. Och sen växande underground-kultur. Alltså fester som är lite off-radar om man säger så, lite under ytan. För det som är med Sverige och Stockholm är ju att till skillnad från Berlin så har vi ganska reglerade öppettider och så vidare. Det sätter sina käppar i hjulet. Men är det här någonting du ser händer även i de andra städerna runt om i landet? Eller är det ett Stockholmsfenomen? Nej, jag skulle nog säga att det händer i hela landet. Men underlaget är så pass mycket större i Stockholm, Göteborg, Malmö egentligen. Där är det kanske tydligast med nya klubbinitiativ och klubbkvällar och sådär. I landet, det finns jättebra klubbinitiativ till exempel- Karlstad och Jönköping, och, och, men inte liksom på löpande basis utan det blir mer någon gång i månaden kanske. Och sådär. Men det, det, det märks där också, men inte på samma sätt kanske som i Stockholm i synnerhet. Men du säger att det här har varit någon slags, eh, inte klankad på, men ändå en liten subkultur och mm. som har. Och hur har den sett ut och hur länge har den funnits då i Stockholm? Ja, och, eller i Sverige överhuvudtaget? Men... Ja, nej, men kanske från där eh, början på 90-talet ändå. Att det, att det var där liksom, för det var då teknokulturen växte fram egentligen, ur diskokulturen ursprungligen. Så det här var egentligen någonting som hände i hela Europa? Ja, det skulle jag säga. Men Sverige har ju en tydlig historia där med 90-talet och i synnerhet kanske en legendarisk klubb, och då snackar vi Docklands, mm. som eh, låg i, i Nacka här, precis utanför centrala Stockholm. Men 90-talet var speciellt, det fanns också väldigt, eh, något som kallades rave-kommissionen inom polisen som var på jakt efter droger mest och som betedde sig väldigt illa mot eh, nattklubbsbesökarna på till exempel Docklands. Olika rassior och, och en ganska brutal jakt på droger. De förutsatte att alla var i princip påtända. Ja, precis. Och det är väl som vanligt att eh, det finns folk som är det inom liksom, techno och rave-kulturen som man då kallade den kanske mer. Men som sagt, det existerar även, även i den vanliga nöjesvärlden. Så jag eh, drar ingen rätt linje liksom, mellan teknomusik och, och, och droger. Men man gjorde det då, på 90-talet? Ja, det var en väldigt riktad insats mm. från polisen där. Ändå tycker jag att Docklands gjorde det väldigt bra. Det var en klubb som drevs länge och eh, de kunde ha öppet längre för de serverade ingen alkohol till exempel- så vi har bara olika energidrycker och, och sådana spännande saker. Men det där tog det väl form och det, det skapades ändå en stark kultur kring teknomusiken i Stockholm. Inte lika bred som idag, men ändå väldigt tydligt. Det fanns mycket fester och, och festivaler och, 
ja, men en, en stark grupp av människor som arrangerade det här. Men utan, för jag har aldrig varit en del av den klubbkulturen. Eh, och, men det var ju min generation polare, några av dem var ju med och arrangerade de här festerna. Och det, så jag vet ju vilka fighter de hade hela tiden och de försökte lura och öppna upp på nya ställen och sådär. Så, där. så utifrån sett så fick ju jag en känsla av att de liksom polisen vann. Ja. Men det var inte så, säger du. För Nej. Det, jag som inte är då en klubbare på det sättet har mm. inte sett det här överhuvudtaget sedan dess. Ja. Men det har funnits, säger du. Ja, precis. Nej, men jag vet inte vem som vann, men Dockland slår ju ner kanske 2002. Nej, som sagt, hela tiden då och precis som nu så finns ju den här underground-kulturen som existerar parallellt med den vanliga nattklubbsvärlden. Där liksom festerna inte är öppna på samma sätt. Alltså det kanske är på en hemlig plats. Kanske en industrilokal någonstans. Alltså, så det är hela tiden, det finns ett mänskligt behov av dansen. Och liksom att roa sig på det här viset. Och kanske inte gå hem klockan tre exakt bara för att staten säger det. Så jag tänker att så länge det, det här behovet finns hos människan, vilket det gör, så kommer det liksom skapas möjligheter att leva ut det. Sen om det är liksom i ordningsamma former under statlig kontroll eller om det är under radarn, ja, det växlar däremellan liksom. Och nu säger du att det blommar mer än någonsin? Precis, båda delarna skulle jag säga blommar mm. mer än någonsin. Det kan man ju fundera uh, liksom på vad det beror på, det har jag också funderat på. Men till exempel så har vi hela house-musikfenomenet som med Swedish House-mafia och Avicii och sådär. Jag tänker ändå att det har gjort att folk har intresserat sig för den elektroniska dansmusiken. Och sen kanske valt att gå lite djupare um, som man kan göra när man intresserar sig för någonting. Och jag tror att det är en stor anledning till att teknomusiken och teknoscenen växer idag. Så idag finns det ju många klubbar ändå. Det, det stänger ner klubbar också. Men det ploppar upp många nya som börjar spela techno. Många ställen som spelat annan musik förut börjar spela techno. Tekno spelas liksom överallt idag, på Stureplan och liksom, ja, nej men överallt. Det har blivit en ganska bred rörelse, vilket är jätteroligt. Och samtidigt som detta sker så växer också underground-scenen med nämen flera fester varje fredag och lördag runt om. Nu pratar jag om Stockholm mest för att det är här jag verkar och har, har mest koll. Men liksom, det är massa fester som sker parallellt, både liksom lagligt arrangerade och underground-fester varje helg. Så det är liksom tusentals människor varje fredag och lördag som ber sig ut för att dansa. Men hur kommunicerar de? Är det Facebook? Och... Mm, ja, jo, nu finns ju Facebook, vilket har revolutionerat underground-scenen om man pratar där i alla fall. Förr, kanske på 90-talet, jag kom in i scenen kanske i slutet av 90-talet. Men då var det mycket, de lagliga festerna, då var det mer flyers som man eh, delade ut, alltså flygblad. Som fanns att hämta upp i olika skibutiker och sådär. Eller så kunde man, om det var mer hemligt, så kunde man ha olika telefonnummer man kunde ringa för att få reda på hur man skulle ta sig till en viss plats. Ah. Det spännande är att det finns de här två värdena också. Men har polisen slutat jaga? Nej, det har de inte. Snarare tvärtom, att jag tror att det jag hör från många arrangörer är att man upplever det motsatta. Mm-hmm. Att det har börjat vända om igen och att man genomför vissa insatser med fokus på droger ofta. Som folk upplever som kränkande som besökare. Och speciellt som besökare som inte alls har några droger utan bara gillar musiken. Och så att man, att man liksom buntar ihop alla på det sättet. Så jag tror att det upplevs som att det finns... Att det är lite på väg åt fel håll där igen. Men jag är ju av den åsikten att staten och staden behöver göra sig om lite grann. Att man kan få ha klubben öppen 
längre än till tre eller i vissa fall fem. Men det är ju jätteintressant och egentligen någonting som vi skulle få, vilja få upp på agendan om man tänker om man jämför med Berlins inställning till Precis. exempel. Eller hur? För de, är väl, de har väl statligt stöd? Ja, jo, men där har man nog insett att det finns... För det är väldigt många turister som kommer till Berlin enkom för att besöka nattklubbarna. Eh, och det finns ett väldigt... Ja, men staten och staden får in mycket pengar på det där helt enkelt. Så därför har man väl insett det kulturvärde som finns i teknomusiken och de här nattklubbarna. Det är verkligen någonting man, man, jag skulle vilja ha här också. Att man inser ändå den här scenens plats inom kulturen. Mm. Att kultur inte endast behöver vara fin kultur på det sättet som man kanske ofta ser det. Um, alltså jag tycker att man bör gå åt samma håll här. Sen är det ju en kamp även i Berlin. Alltså även där är det ju gentrifiering och, och att det, man vill låta uh, markområden för att bygga bostäder och kontor och sådär. Så samma kamp pågår ju där. Men man har i alla fall från, från liksom politiskt håll insett värdet i de här klubbarna. Och där Kanske vi också sakta är på väg här. Det finns ju förslag nu om att införa en nattborgmästare till exempel här i Stockholm. Du skojar. Vad Nej. är en nattborgmästare? En nattborgmästare är en person som ska agera någon form av. Nej, men agera mellan politiken och klubbägarna. Så, nej men, ja, precis föra dialog. Eller se till att det förs dialog mellan de som bestämmer och de som driver klubbarna. Men då tänker jag att den personen är ju du. Ja, kanske. Vad vet jag? Du skulle ju bli en väldigt bra nattborgmästare. Med en ja, det skulle jag vara. Men då skulle det kanske vara svårt att arbeta som någorlunda obunden journalist. Ja, du får bli den stund. Ja, någorlunda obunden så här. Jag är obunden. Ja, du är helt obunden. Jaha. <laughs> men så det, det finns initiativ ändå. Och det här ska då vara en person som är, men som får betalt för att göra det här jobbet och som får betalt både från Stockholms stad och från liksom någon form av samling av klubbfolk. Ja. Så det är ändå ja, spännande saker som händer. Jo, men det låter som en logisk, i alla fall tycker jag det, konsekvens av att man har förstått att kulturturismen är någonting som är ja. bärande för stadens väsen och fortlevnad. Precis, och det finns... Och det här så. är ju kulturyttringar och ja, ingenting annat. Ja, verkligen. Och vi har en väldigt stark scen i Stockholm. Alltså, vi har jättemånga duktiga producenter och diskjockeys- eh, vi flyger in väldigt mycket bra DJs från andra länder. Alltså det finns en väldigt blomstrande scen. Men om man vill liksom bli en klubbdestination så tror jag att det krävs. Då kan man inte slänga tre. Det funkar inte. <laughs> så det är en sak. Men bara man får till stånd lite sådana liberaliseringar så tror jag att man har kommit en jättebra bit på vägen. Det är ju glada nyheter. Nattborgmästare. Nattborgmästare. Ja, det, det tar jag med mig härifrån. För det är också... Det, <laughs> Det, kommer också, det finns ju mycket utmaningar med att bedriva klubb i en stad. Alltså, det kan vara problem med att folk störs, mm. dels av musiken men även av kanske köbildningar och rökrutor utanför klubbarna och sådär. Så jag tror det krävs insikter från medborgarna att ja, man vill ha en levande stad. Man kanske ska, man får stå ut, om man nu säger stå ut inom citationstecken, med vissa moment som stör ja, för det att är man ska det få en stad som nu. lever med söder, man flyttar in dit och får för att det är en levande stad och första bostadsrättsföreningarna gör är att vräka restaurangerna för de vill inte ha mat hos i porten ja exakt, och restauranger då är man ändå, det, det kan vara ganska milt om man jämför med hur det kan vara att ha en bar eller klubb och sådär så ja, det är en jätteutmaning ja, men det... det är svårt man ska inte behöva bli störd 
vecka in och vecka ut dygnet runt. Det tycker inte jag heller. Det krävs ju att man får sova för att det ska funka i en stad ändå. Ja, men det måste ju in på stadsplaneringsnivå, tänker jag. Ja. Behålla lite områden där man kan ha just lite sådana aktiviteter. Precis, och man kan arbeta mycket med tekniska lösningar. Alltså det finns, man kan isolera, man kan... Mm. Ja, det går att lösa om man vill. Och det tror jag att alla vill innerst inne. Jag kan inte låta dig gå härifrån förrän du har berättat lite grann här nu. Nu, nu sitter vi här i Stockholm. Ja. Vilka klubbar är det vi ska gå på här då? Vilket, vilket är, om du skulle säga de bästa klubbarna just nu. Mm, nu är det ju höst, men på sommaren så tycker jag att det är kul att besöka trädgården eh, som ligger på Södermalm. Som är en väldigt, ja, men många kallar väl den Berlinlik, liksom. en, en stor öppen yta med liksom plats för allt ifrån stort dansgolv till eh, en restaurangdel och nej, men det är som en stor fritidsgård för vuxna. Ja, men det är väl också hyfsat blandad publik där? Ja, det tycker jag. Verkligen. Och på, på vintern så byter de skepnad och byter namn till Underbron och blir då en lite mer teknoorienterad mindre klubb. Också värd att besöka. Mm-hmm. Slakthuset i slakthusområdet tycker jag också om man vill ha den industriella känslan. Och på sommaren har de en jättestor takterrass där man kan lapa sol samtidigt som man dansar till techno till exempel. Just nu har vi en, en klubb som heter Loop som kör på en del av Café Opera har de liksom skärmat av och kör en egen techno-klubb där. Där vet man inte hur länge den består så dit får man springa och besöka innan den stänger igen eller flytta vidare. Vad har vi mer? Vi har två andra ställen vid Skanstull som har blivit... Som är på söder då. Det har blivit ett litet klubbdistrikt. Det finns en som heter Klubb Vaket. Och en annan som heter Bite Me. Som är två klubbar också med fokus på elektronisk musik. Södra Teatern vill jag nämna också. Södra Teatern har ett väldigt mixat utbud. Vilket är väldigt kul. Det kan vara liksom techno på ett golv. Vad ska det vara? Någonting helt annat någon annanstans. Så där kan man upptäcka mycket, mycket nytt. Och det här är ju då över klubbar. Ja, precis. Hur ser det ut under radan då? Precis. Det är, jag, jag tänker att jag låter det vara lite under radan Och om man vill... Hitta de festerna så kommer man lyckas. Jag tror jag säger, säger så helt enkelt. Så får vi luska ut resten själva. Ja, precis. Det ska nog vara så, tror jag. Vi tackar för det tipset. Ja. Även om jag personligen nog tänkte mer på Södra Teatern och de olika variationerna där. Det kanske passar mig bättre personligen. <laughs> det finns något för alla, det kan man väl säga. Ja. Och det är ju väldigt bra att det är så. Så ska det vara. Och så hoppas vi på att det blir då en nattborgmästare. Ja, vi hoppas vi. Det vore jättekul. Tack för att du kom hit, Mats Brunell. Tack. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.